0: И сегодня в студии, кроме Марии Киселёвой, Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: А, новостей сегодня много, таких интересных, которые можно обсудить. Наверное, не по степени важности, а, может быть, по степени вот, свежести. Можно их обсуждать, выбрать так. Потому что последнее, что мы узнали, это Канский фестиваль, обладатель золотой пальмовой ветви в этом году. Это картина «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо и о чем этот фильм? О взаимоотношениях богатых и бедных. Причем там как есть богатая семья и к ней в услужение устраивается семья бедная. Сначала mm -hmm. это все выглядит как комедия, но потом превращается. «На глазах зрителя в трагедию». Фильм тут, к сожалению, мы не смотрели, но о взаимоотношениях богатых и бедных и о психологии богатых и бедных, наверное, можно поговорить. Просто отталкиваясь от этого информационного повода, очень часто в интернете приходится встречать такие сообщения, что вот измените свой подход к жизни, живите как богатые, и вы сразу заработаете много денег. Вообще, правда это, что у богатых и бедных разные подходы, отход в жизни, или все таки и те, и другие плачут, как нам тоже известно из сериалов, и жизнь у них и у тех, и других не сладкая?
1: Ну, то, что плачут, это точно. Вот, и то, что у каждого есть свои проблемы, это тоже, естественно, понятно. Более того, наверное, утешительно то, что у каждого человека в жизни есть разные полосы, счастливые и несчастливые, и у самого бедного их скажем, примерно где-то пополам, да, и у богатого. То есть каждый найдет себе причину попечалиться и, наоборот, повод порадоваться. Более того, мы знаем, что статистика что говорит? Что действительно очень люди, живущие за гранью бедности или действительно на грани бедности, ощущают себя несчастливыми. И люди очень богатые тоже ощущают себя несчастливыми. То есть золотая середина, когда человек может достойную вести жизнь, когда он сам себя уважает за свои успехи, считает, что его доход соответствует его возможностям, сочетает это с самореализацией, в общем-то, может себе позволить желаемое, да, но не сверхъестественное что-то. Эта категория людей, в общем-то, чаще всего является счастливой такой. А крайности всегда есть крайности. Бедному человеку... То есть, во-первых, это разные эшелоны да, людей. То есть они как самолеты не пересекаются ни в своем менталитете, ни в своих запросах. И, конечно, понять друг друга сложно этим людям из этих разных классов, так называем, потому что одни живут на выживание, и это совершенно специфические цели в жизни, специфическое жизненное видение. То есть бедный человек, он живет, к сожалению, на выживание, но жизнь на выживание с философской точки зрения она в чем-то легче, потому что тебе нужно просто выжить физически заработать чтобы покушать чтобы было где поспать и в общем то требования к жизни невелики на самом деле когда у человека многое уже есть и может быть ему не надо постоянно работать и для вот этого поддержания освобождается время в жизнь приходят многие сложные вопросы а зачем я это все сделал ради чего я это все делаю и, в общем-то, тоже мучения внутренние у человека продолжаются. Поэтому хорошая пословица «сытый голодного не вразумеет», конечно, она права, потому что уровень и смысл страданий абсолютно, конечно, у этих людей разный. Чтобы стать богатым, действительно, я не верю в тренинги. Мы знаем, что вообще меня многие спрашивают, насколько это эффективно. Наверное, какому-то маленькому проценту действительно лишний какой-то мотиватор может да, сдвинуть с мертвой точки. Но в большинстве случаев это очень такая поверхностная история. И для того, чтобы построить карьеру или, не знаю, просто разбогатеть, Нужно очень разных, много факторов.
0: Но с тренингами вообще возникает всегда вопрос, почему люди, которые знают, как разбогатеть, mm. не используют эти знания сами, а учат других, при этом no, ост... зар... зарабатывают гораздо меньше.
1: Ну, извините, но они тоже зарабатывают побольше тех,
0: Кто -кого, <свят> они конечно, ну, конечно. Тот, кого они учат,
1: конечно, конечно.
0: Я сама просто
1: они... участвовала, училась как-то на и ты просто поражаешься, как они из воздуха делают вот это все. И а где-то завидно, конечно, очень становится, Но что тем, ты умеешь... Тем не менее,
0: они же учатся становиться не коучами, а зарабатывать миллионы. Оказалось, ну, бы, бросили, да, да, да. Бросили нет, меня по эти другая, тренинги. другая
1: статистика скорее удивляет, что люди действительно разбогатевшие ну, не ходили на тренинги. В общем-то, они в своей биографии не описывают такие эпизоды, что я пошел на тренинг и что-то, во им мне щелкнул. Ну, я, я всем, всем коллективный стыд такой нет, конечно. Я думаю, конечно, это большое сочетание качеств это, конечно, и интеллект, и везение и оказаться в нужное время в нужном русле. Конечно, это психологическая устойчивость, это возможность рисковать, переживать неудачи, восстанавливаться после неудач, верить в себя, верить, что ты достоин. Это ну, огромное количество качеств, которые, к сожалению, мы не всем имеем вот в полном наборе, чтобы, в общем-то, стать вот такими недосягаемыми. Кто-то там делает не совсем как корректно по отношению к закону тоже же нужно да иметь такую смелость в общем-то и очень сильное вытеснение и очень слабую такую знаете внутреннюю совесть чтобы в общем-то пойти да на это то есть люди действительно достигающие они чем-то рискуют и чем-то жертвуют мы должны это понимать вот. но они получают свое и потом действительно возникает проблема как это все удержать Удержать. А потом часто это ненасыщаемая же потребность. Хочется еще, еще, и все равно всегда найдется кто-то богаче, лучше, чем ты, успешнее. И, в общем-то, эта гонка может быть очень истощающей. Мы знаем примеры, когда человек, потерпев, ну, неудачу, может покончить жизнь самоубийством, но нам это вообще непонятно, да, скажем, все есть там, ну, ну не получилось, да? но уже вот такое истощение. Постоянного напряжения, оно, конечно, имеет место быть. И они, естественно, поглощены идеей. Вот. Ну, может быть, это не всегда заработка, но идеей того, что они делают. То есть, такая всепоглощающая история, требующая огромного количества энергии. Я думаю, что каждый человек, если сейчас возьмет какие-то удачные проекты в своей жизни, понимает, что нужно вкладываться полностью, да, давать всего себя вот этой идее. Вот. Иногда возникает вопрос, зачем, <laughs> да, когда можно, ну, ну, попроще, да, что-то. Вот. И поэтому многие останавливаются да, на этой, как бы, ну, не, не идут дальше, да, останавливаются на какой-то ступеньке более спокойной и более комфортной. Вот. а кто-то кого-то толкает, ну, часто может это и внутренней проблемой быть, да, желание быть лучшим, доказать такое соперничество. Соперничество, это, кстати, не самое плохое. Да? Хуже, когда ты без вот этого пафоса, без вот этого антуража кажешься себе каким-то, может быть, маленьким и никчемным. А когда это соперничество, это уже какая-то другая ступень, более это здоровая. Речь
0: о том, что люди самодостаточные, многого не добьются, правильно?
1: Боюсь, что да.
0: То ну, как, Лучше но... в себе растить комплексы, и тогда Конечно, будет надежда да, да. чего-то. Ну, тогда в жизни. ты
1: рискуешь, потому что для тебя это вопрос жизни и смерти, да, такой внутренний. Вот смотрите, для бедного очень человека вопрос жизни и смерти физическая, да, какая-то история. А для дру... очень очень богатого, какая-то другая. Но это вопрос внутренней, да, психологической жизни, психической такой жизни и смерти, что надо это достичь любым способом. Ну, вот, поэтому. Нет, безусловно, есть талантливые люди, самореализующие, но они обычно очень отличаются, да, и они обычно не самые-самые богатые все таки
0: Но живут хорошо.
1: Да, ну живут хорошо, да. Мы очень завидуем всем, в общем, нам не дано это, мы как-то вот... Ну, человеческая лень, да, она, с одной стороны, двигатель прогресса. Кстати, большинство вот успешных людей, они используют эту лень Наверное, потом что еще? Ну, как бы острое ощущение дискомфорта, да, чтобы этот комфорт достигать. Ну, что действительно там ездить в метро, ну им вот, ну, некомфортно, да. Поэтому они придумывают любой способ, как вырваться, да, например, там, из метро, да, или как там не убираться дома, да, чтобы нанять другого человека. То есть это же тоже идет, да, вот желание этого не делать. Да, и ты делаешь что-то другое, да, может быть, очень интересное, а может быть, не всегда интересное, но главное выгодное, да, чтобы, в общем-то, избавиться от каких-то нежелательных вещей в своей жизни.
0: Бытовых проблем.
1: Да. Ну, мы знаем, что любовь, конечно, за деньги не купишь, здоровье, к сожалению, тоже. Даже, видите, удачу какую-то не купишь, мы вспомним сейчас недавно, да, случай на Шри-Ланке. Самый богатый человек потерял двух дочерей. Казалось бы, я думаю, тоже в его голове была структура, ну, какой-то стабильности, там, защиты, ну, в у нас, точнее, наверное, есть ощущение, да, что это какая-то защита, гарантия, но мы видим, что это, к сожалению, остается... Все равно человек остается таким же уязвимым человеком, сколько бы у него не было, наверное, в кармане. А может быть, и еще более уязвимым, потому что нужна охрана, да, и так далее. И прочее, прятаться от всяких попараций. И, в общем-то, непонятно, нужна ли такая жизнь, да.
0: История Золушки. Сказка. Потому что не уживутся люди с разным сознанием, сознанием вот, богатого человека кстати, и сознанием даже, бедного. Нет,
1: понимаете, здесь вот сознание это разные детские, да. Э, почему? Ну.
0: То есть обманывают нас сказочники. Нет,
1: я не думаю, что это обман в прямом смысле. Мы должны просто понять, в чем. В чем должна быть разница да, в людях? Сказать, что полностью достаток является ну, таким разобщающим фактором, не всегда. Скорее все таки это ценности, такие глубокие ценности. Потому что мы понимаем, что Золушка со своим принцем все-таки сошлись именно на ценностях, на понимании добра и зла, которые у них соответствовали. То есть не каждая Золушка, там уже много было, да, из, в этой деревне, в этом доме, но как бы человек выбрал по ценностям. А вот, да, собственно, этот принц был несколько такой бунтарский, да, назовем Золушка была все таки продвинутая, Золушка, да, она не, постес... ну, не побоялась поехать на этот бал, там, пойти против, да, то есть есть у нее качества которые многие себе не очень позволяют, но при этом скромность, кроткость, которая, конечно, украшает любую девушку. Сейчас проблема... Ну, я по работе встречаю очень много, знаете, ну, очень хороших, скромных девушек, да, работящих. Я думаю, они могли бы подтянуться под уровень да, какой-то. что У них есть желание, у них есть интеллект, у них есть манеры да, какие-то, которые прививаются независимо от денег. Но если твои ценности, значит, говорю, у тебя их вообще нет, то, да, вряд ли получится сблизиться с человеком надолго. Да, надолго. То есть это такая история, скорее... Не денежная, а какая-то воспитательная, мне кажется.
0: Но, тем не менее, вот здесь кому-то придется к другому подтягиваться, или все равно это взаимный процесс, и в том числе ну человеку, там, я не знаю, богатому придется от чего-то отказываться и жить проще для того, чтобы понять свою золушку.
1: Ну, каждый, наверное, может привнести в жизнь какую-то свежую струю. Да, там Золушка, некую непосредственность. А наоборот, <принц>, принц, некие правила, да, некий этикет. Вот. Вопрос, как вот, да, насколько это нужно этим людям. Потому что не всегда да, кто-то хочет следовать традициям и правилам семьи. Уже с устоявшимися правилами. В общем-то, каждый приходит в семью, неважно, да, своими правилами. Конечно, есть аспект, что потом интеллектуальный уровень, к счастью, все-таки он тоже от богатства не зависит. Да, это такая врожденная характеристика, которая, которую можно только развивать. Но если там у людей совсем уж разный интеллектуальный уровень, то, конечно, вряд ли получится история. Причем, что говорит статистика, что умный муж глупую жену не подтягивает. К сожалению, а умная жена может подтянуть не очень умного мужа. Поэтому вот так. <смех> Получается, что ну, не о чем будет да, людям в какой-то момент говорить. То есть понятно, что любовь это химия, они встретились, там ясно, что Золушки более раскрепощенные обычно, да, нежели. Uh, не знаю, кто там. аристократки, назовем их так. <laughs> вот. и, конечно, здорово, да. Ну а дальше начинается жизнь, и ты понимаешь, что у человека действительно может быть совершенно другое представление о прекрасном. И, кстати, даже уровень притязаний другой. Да, вот, наверное, что может тоже отличаться это уровень притязаний. То есть, если Золушка-выживальщик, вот то, что я говорила, из категория, когда ее жизнь была на выживание физическое, ей будет достаточно просто да, вот, что сухо тепло никто ее не бьет да, есть что покушать но она не будет стимулировать своего принца на какие то дела реальные да. и он может спуститься на вот тоже этот уровень такой более существовательный да, нежели ну, покоряющий что ли я не знаю всё таки важно чтобы люди друг друга мотивировали чтобы принц мотивировал золушку на саморазвитие в той области, в которой она там считает, ей это будет полезно. И наоборот, да, как бы дополнять, быть там тылом. Золушка, теплый человек, да, например, она может быть хорошей матерью, в отличие там, да,
0: от аристократки.
1: От, от аристократки, которая скорее, да, будет более ну, повторять свою семейную какую-то систему. Вот, поэтому. Все варианты возможны. Опять же, наверное, критерий, что происходит с принцем после того, как к нему пришла Золушка. Если его доходы растут, дети рождаются, понимаете, в семье мир, так и слава богу. А если все наоборот, да, человек начинает опускаться, это же, может быть, и Золушка-мужчина тоже, да, скажем так, сейчас у вас любые комбинации возможны, то, наверное, это такая тупиковая история.
0: Тут у нас события на чемпионате мира по хоккею развиваются, вернее, ну, наши победили все-таки, третье место заняли, поздравим их с этим, Поздравляем. к сожалению, да. в финал не вышли, но, тем не менее, бронза наша, сегодня обыграли Чехов, хотя матч был крайне сложным. Давайте теперь к другой теме, uh -huh. тоже тяжелая тема, более тяжелая, чем взаимоотношения бедных, богатых и вот людей с таким... Разным внутренним миром а, а, Международный день пропавших детей был на этой неделе. В России каждый день в среднем пропадает 15 детей вообще страшное абсолютно.
1: Страшное да, я тоже прочитала про а,
0: Потому что, наверное, так себе этого не представляешь и многих не находят. Ну вот а, тут а, сразу много вопросов возникает. Вообще. Почему дети пропадают, виноваты, наверное, все-таки в первую очередь, как всегда, взрослые. И Конечно. чего они не делают у кого Или здесь застраховаться нельзя, как тоже часто бывает, к сожалению.
1: Ну, я думаю, что сейчас в большинстве случаев родители гипербдительные и гиперопекающие. Причем не только в городе, везде. И, то есть мы этот фактор в голове держим, и при этом понимаем, что ты не можешь постоянно ну, держать в поле зрения своего ребенка. Ну, не К сожалению, или к счастью, но, в общем-то, это просто невозможно, да, это безоценочная история. И если мы видим пропадающих детей, обычно они же пропадают ну, абсолютно около школы, или по пути в школу, да, никуда-то они не уходят в дебри, около дома и так далее. И конечно, это первое. Да? Второе. Так, то есть родители ну, не, в основном... Мы не будем говорить там, да, а про социальных родителей. Там, наверное, особая история, отдельная группа. Но чаще всего родители, конечно, оберегают детей объясняют им правила поведения. Как в жизни, что нельзя ходить там с незнакомцами, разговаривать, садиться. Так и, наверное, в интернете, я надеюсь. Потому что там тоже есть своя зона риска, которая может перейти... В жизнь в физическую, да, не только в экранную. Но ребенок по своей сути, он ребенок, Для него взрослый авторитет. И сколько было проведено исследований, экспериментов. К сожалению, даже после тщательной беседы, что нельзя уходить со взрослыми чужими, дети через 15 минут уходят. Да, как бы вот... Потому что взрослый другой так сказал, да? то есть известный эксперимент, что детей сажали в кинотеатр без родителей и говорили, что ты должен сидеть никуда не уходить, пока не закончится сеанс. Вот просто сказали и посадили. Потом подходил человек и говорил, слушан, ну в форме, неважно, да, особенно если он в форме, какого-то служащего, и говорил, что надо выйти. Ну, практически все дети пошли с этим незнакомым взрослым. Поэтому если, ну, то есть какая-то профилактика, конечно, должна быть. Главное, детям все-таки паранойю уже не развить а с тем, что мир настолько опасен, да, что там понятно, одному вообще невозможно никуда выходить. Но каждый раз напоминать про то, что с посторонними мы не уходим. Понятно, что все эти маньяки, там тоже была какая-то недавно статья, вот про этих. Сумасшедших, которые там, сколько детей там воровали, уже сами не могли просто остановиться там убивали изощренные люди. Вот, и они придумывают совершенно разные э, способы, в общем-то, с этим ребенком как-то его заманить. И тогда, ну, во-первых, мы говорим, что туда нельзя ходить, второе, можно придумать какой-то пароль, да. Действительно, с ребенком, что если это чужой взрослый, если он не знает общего пароля, ну хоть какая-то такая минимальная защита, да, тогда он ребенок не должен идти. А потом часто мы бываем очень равнодушны к происходящему, просто проходящей мимо, когда взрослые, ну, я думаю, все были свидетелем, когда происходят какие-то непонятные сцены с ребенком. Ну, конечно, вмешиваться в это не хочется, да? То ли это твой ребенок, то ли это не твой ребенок. Ну, в смысле, вот этого человека, то ли чужой, и вообще, что с ним там делать, тоже мы не всегда, ну, чутки, что ли. То есть я сама была таким участником, когда в банке, еще в Сбербанке, когда там огромные были очереди, сейчас, к счастью, такого уже нет, блуждал ребенок один-трехлетний, вообще просто сам по себе. В принципе, все на него смотрели, ну, так, как сказать, равнодушно, скажем. И я обратила внимание, действительно, он там, ну, даже он не потерялся, да, куда-то там отошел, да, в принципе, родители где-то там видели, но он был в растерянности. Но, по большому счету, окружающие никак не реагировали, да, вот на эту историю. Вот даже я к нему подошла, что за тетя куда повела там, да, и так далее. То есть, на... В принципе, мы, конечно, тоже равнодушны. И последнее: что когда этот ребенок наш не появляется, мы долго ждем. Да? То есть известный фактор, что это нужно прям в ближайшее время бить в тревогу, и ничего в этом стыдного и позорного нету. Потому что нам, вот как-то стыдно, да? Стыдно сделать замечание, если нам кажется, что что-то происходит с ребенком на улице, с чужим, стыдно обратиться за помощью. Мы надеемся, ну, конечно, как нормальные люди на лучшее, но это наверное, не тот случай, когда нужно ждать. Больше, что дети есть категория, которые сами уходят, да? не, ну из хороших семей, из разных, вот, да, были информационные поводы о том, что там мальчик пошел в кругосветку, да, собрался восьмилетний, но устал и вернулся, мог бы уйти далеко, или с кем-то еще, не дай бог. Поэтому тоже профилактика такая дома у таких ребятишек озорных и любознательных тоже родители должны быть начеку чтобы они не забрели самостоятельно даже
0: ну давайте еще по поводу уходов самостоятельных mm -hmm. э, из дома поговорим после выпуска новостей я напомню что в студии клинический психолог доктор психологических наук мария киселева альтера парс с марией киселевой Итак, в студии клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселевой, и Александр Андреев. И вот дети, которые уходят сами из дома, наверное, уходят, потому что их, ну, если это не какие-то клинические случаи, их просто не понимают. Ну, или дети думают, что их не понимают. Хотя здесь вот, наверное, если бы понимали, то предотвратили бы уход и каким-то образом смогли бы с этим бороться и купировать вот эти состояния. А причем, да, уходят дети часто из обеспеченных семей, внешне благополучных, вроде все в порядке, детям все дают то, что нужно, но, видимо, нет, иначе бы они оставались. Более того, есть дети, которые... — Часто воспринимаются окружающими как беспризорники, которые на улице там допоздна гуляют с самого раннего возраста, и вот с ними ничего не случается. Они как-то при этом там к жизни гораздо лучше приспособлены, чем те самые дети из хороших семей.
1: — Ну, конечно, так называемые беспризорники — это их дом, улица их дом. Они знают, как там спрятаться от полицейского, от злого дядьки, или как попросить у кого-нибудь конфетку или там 100 рублей. Действительно, такие дети оказываются на улице, потому что на улице им лучше, чем дома ну, В прямом смысле этого слова да? Они уходят от конфликтов, уходят от неадекватных родителей <coughs> Уходят от грязи, от голода И становятся такими уличными бродяжками Это уже такая хроническая история с другой стороны, есть действительно дети, я не, не согласна, что прям все уходят, ну действительно, есть какие-то конфликты в семье разовые, это подростковый возраст, когда ребенок нестабильно имеет настроение, такая эмоциональность у него, подвижность, подвижная очень, и одно слово может там, перевернуть картину мира из... Там, Розова-голубого, да, серобурмалиновой. Собственные родители становятся плохими. Но не каждый ребенок, конечно, уйдет. Это нужно обладать определенным качеством, как импульсивность. Вот. Если вы знаете, что за вашим ребенком импульсивность, нужно быть готовым, что ссора может привести к тому, что он хлопнет дверью и на самом деле уйдет, что это не угроза. Вот. Потому что многие родители, конечно, воспринимают это как пустую угрозу, но, к сожалению, это не так. И назло родителям да, отморозить, назло маме отморозить уши, также он может назло маме, папе уйти куда-нибудь, спрятаться и, или попасть в какую-нибудь переделку. Да, потому что, как вы правильно заметили, такие дети, не обладают вот этой... Они бесхитростны. Они не обладают вот этим фильтрующим устройством хорошего и плохого, то, что происходит на улице. Могут попасть в лапы какого-нибудь наркодилера да или другого нечестного человека. Не только мальчики, причем к этому склонны, но и девочки. Да? Эти девочки, мы знаем, могут познакомиться с каким-нибудь мужчиной постарше, да? который будет как бы для них таким принимающим и очень заботливым в голове девочки вот, товарищем, естественно, заменяющим вот недостающую любовь и понимание родителей. Поэтому если ребенок импульсивный, все-таки мы стараемся конфликты не доводить до момента, когда вот это импульсивное действие будет совершено. А мы их гасим, успокаиваем. В общем-то, это осиное гнездо не шебуршим. Есть еще один тип ребятишек как раз помладше до предподросткового возраста это вот любознательные дети, которые начитаются книг. И, в общем-то, идут в какие-то... Ну, сейчас книг-то вряд ли они начинают. Ну, нас <laughs> смотрятся какие-нибудь роликов, там, да, кино, каких-нибудь на слабо что-нибудь увидят. И могут собраться тоже в путешествие или на какое-то приключение на дело. Поэтому, ну, это такие авантюристы, да, назовем, искатели приключений. Опять же, тоже нужно относиться к серьезному. Обычно э, такие дети э, предупреждают о своих поступках. Ну, что там я собираюсь пойти там, в кругосветку. Ну, мама может сказать: ну, давай, конечно, прикольно. Собирайся. Вот. А он возьмет, соберется и пойдет. И, в общем-то, такие случаи известны. Есть еще дети демонстративные. Да? Демонстративные, которые, в отличие от импульсивных, не собираются никуда уходить, но для красного словца могут. Симитировать вот этот уход, но тоже вот это отсутствие или неурочный час, в который они продемонстрируют свое намерение, может тоже обернуться какой-то бедой, потому что, ну, в общем-то, таких детей, которые в конфликте, неважно по какой причине, могут поджидать недобросовестные взрослые, которые на вот этой беззащитности могут сыграть. Поэтому желательно, да, вот зная склонности детей не доводить до того, чтобы они вот эти уходили там, да, и быть очень внимательными. Как мы можем понять, что готовится что-то? Ребенок наоборот конфликтный, наоборот, может стать очень тихим. Да? В общем-то, затаится где-то, да, потому что у него есть план, и он собирается его осуществить. Либо наоборот, да, нарастает конфликт, нарастает, 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 потому что для того, чтобы решиться этому подростку, нужно, ну, чтобы вы его уже окончательно допекли. И вот в какой-то момент он срывается, уходит. Конечно, огромное чувство вины у родителя за все это, потом злости. Поэтому мы помним, что когда ребенок возвращается, мы его не ругаем, нам да, мы рады его видеть. В общем-то потом уже проводим беседу, чтобы не осталось у него ощущения, что в следующий раз, когда он пропадет куда-то, что домой лучше не возвращаться, потому что там будут сильно ругать. И чем младше ребенок, тем эта закономерность более такая сильная. Вот. ну и конечно, если это маленькие дети, мы осматриваем периметр безопасности. Потому что в многие случаи, видите, пропажи там детей, это может быть вообще где-то в округе на даче, да, ребенок просто попадает в какую-нибудь яму, колодец. И, в общем, трагическая такая история. Все-таки нужно вот этот радар, где находится ваш малыш, постоянно держать включенным. Потому что чувства безопасности у детей нету, да, даже у младших школьников особо это не присутствует. Им кажется, что все намного проще и безопаснее чем оно есть на самом деле вот. такие разные дети и собственно к ним разные подходы
0: еще одна новость скандал в перми который произошел там в гимназию для девочек проходной бал для вступления сделали больше чем для мальчиков ну, там были какие то объяснения хотя все говорят, просто специалисты, что это сделано для того, чтобы выровнять гендерный состав классов, чтобы мальчиков было столько же, сколько девочек, потому что, ну, вот так, если просто набирать и сделать один балл для всех, то а, мальчики не пройдут, там их было бы в классе слишком мало, преобладали бы девочки умные, старательные, наверное, более, которые лучше подготовлены к этим самым вступительным экзаменам, тестам, как это назвать. Ну и вот все говорят, что способ был выбран неверный, но при этом а, гендерный баланс должен существовать. Ведь а, на самом деле в свое время были же классы отдельной школы для мальчиков и для девочек, а сейчас Вон, заговорили поэтому, да. о балансе. Вот нужно Я тоже нет.
1: удивляюсь, какой баланс. То, то есть вот это слово «должен» вообще никто никому не должен. Есть плюсы и минусы у любого образования, и у совместного, и у раздельного. Много раз это обсуждали. Но здесь, мне кажется, очень какая-то странная история, потому что когда мы сдаем ЕГЭ или поступаем в институт, к счастью, все поступают на равных условиях, и поэтому, наверное, мальчиков и девочек нужно готовить к такой жизни, тем более в свете равенства, да, за которое борются там все вокруг. Действительно, девочки до какого-то возраста могут быть более прилежные. Да, они лучше усваивают вербальную информацию. И вот эта крупная моторика для жизни может, им может быть не так важна. Вот мальчикам нужно, может быть, другое немножко и преподавание, более наглядное, практическое. Им нужно чаще давать динамические паузы. Но... С интеллектом это вообще никак не связано. Поэтому если это тест, то почему нужно, собственно, давать кому-то преимущество по отношению к другому? То есть, ну, понимаете, интеллект, он как есть, так и есть. Да, это уже, скорее, способы донесения информации могут быть разные. Может быть, способы принятия экзамена могут быть разные. Но, конечно, баллы должны, я считаю, быть одинаковыми, потому что иначе у мальчиков, ну и вообще вот у этих... Второсортниках, назовем их так, неважно по каким причинам, может создаться неправильное представление просто о своих возможностях. Вот, и это ну, не очень хорошо, потому что в итоге они все равно выйдут в конкурентную жизнь. Да? То есть, если это там, не дети, там пятилетки, мы знаем, что часто дети... Ну, в начальную школу даже идут девочки могут уже там в 6,5, в 7, а мальчики обычно в 7,5 к 8 да, оказываются готовы. Это адекватные просто физиологические истории. А если это уже старшие школьники или э, средняя школа, каких-то таких знаковых различий мы не видим. Просто не очень понятно, ну, зачем это делать, потому что уровень-то все равно останется тот же у этих мальчиков, которые не дотягивают. Поэтому пусть, значит, если такая гимназия, пусть учатся там девочки. Рядом будет математический класс, там будет больше мальчиков. Пусть они дружат на переменах там, или имеют совместные уроки физкультуры, музыки, там, рисования. Там, где они могут себя проявлять, независимо от уровня образования.
0: Тут вот. еще наверное, такая существует проблема, что если в школе... Многому в классе много мальчиков, они же между собой начинают выяснять отношения, выстраивать иерархию, и учителю трудно с этим справляться, если мальчики преобладают. Девочки как-то менее конфликтные, и
1: ну, не с ними проще ну, в женском коллективе всегда, мне казалось, больше конфликтов, чем в мужском. Но здесь-то они как раз боролись-то за мальчиков, а не за девочек-то, я так понимаю. Поэтому, наверное, у них был какой-то интерес свой... Потом, если вы возьмете вузы, есть вузы, там, где больше мальчиков, есть вузы, где больше девочек. Но это уже предпочтение людей, а не отбор какой-то ну, гендерный. Вот, поэтому ну, Я бы не стала за это, наверное, там, не знаю, казнить, увольнять, ну, просто действительно послушать позиции, выровнять их и вернуться к какому-то естественному, естественному отбору. Да? К сожалению, мальчики и девочки все участвуют в естественном отборе, в том числе в интеллектуальном. Но вот от пола здесь ничего не зависит. Я имею в виду, да, вот, повторюсь, вот этот... Если у тебя есть способность, если ты трудолюбивый, что мальчик ты, что девочка, ну, с большей вероятностью добьешься успеха, чем ты лодер, там, ну, ну возьмут тебя и что. эту школу. Ты будешь также лодорничать. Поэтому Еще... трудолюбие, конечно, в школе и прилежание, к сожалению или к счастью, все-таки пока остаются такими очень важными факторами. И именно поэтому девочки и выигрывают, повторюсь. Только за счет того, что им легче эти качества в себе удерживать. Но ну, при этом ведь хорошие оценки в
0: школе ⁇ это никакая не гарантирует успех в ничего, жизни, потому что, что есть гарантия. очень много троечников, а то и двоечников, которые потом стали добиваются богатыми, большего. Да,
1: которые тоже плачут. Конечно. Школа это школа жизни. Вот. Но тем не менее, если в какой-то момент у мальчика или у девочки способного, с высоким уровнем интеллекта не появится желание достижений, которое, возможно, только что тебе нужно проявить трудолюбие, сесть и все-таки это сделать, ну, не получится того результата, на который, может быть, он хочет рассчитывать. То есть школа это все-таки, с одной стороны, умение обучаться правилам поведение социальным правилам. С другой стороны, бороться с этими правилами. Понимаете, должен быть баланс. Если человек постоянно послушен, прилежен, вот, да, то, к сожалению, у него нет инициативы, у него нет опыта пойти против этих правил. В жизни без этого сложно. И наоборот, если человек постоянно конф, 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 конфронтирует учителя, правила, зачем, почему. С одной стороны, это вроде и неплохо, но если нет второй удерживающей части, да, что где-то он сидит и занимается, и не поднимает головы, где-то он может быть 100% сконцентрированным, 100% нацеленным на достижение, на успех, у него тоже не будет успеха. Да, он так и будет бороться, но это будет пшик, да, потому что нужен баланс некий. Поэтому совсем-совсем отличники, наверное, да, им сложновато в жизни. Ну, и совсем двоечникам-бунтарям тоже не всегда, точнее говоря, в большинстве случаев, не удается добиться высоких результатов. То есть они могут нахватать по верхам, но удержать это вряд ли смогут. Потому что для этого нужно иметь эти человеческие качества, которые, к счастью, развиваются. Причем в любом возрасте. Но чем старше, тем сложнее.
0: Тут только непонятно: осталось лучше быть хорошистым или троечником.
1: Я думаю, что хорошистом вообще может быть любой человек. Да, потому что программа, вот, я, вот мне родители всегда говорили, она рассчитана на среднего ученика. Вот. Хуже, когда человеку ничего не интересно. Да? Он может быть что хорошистом, хоть троечником, хоть отличником, хоть двоечником. Вот страшно, когда есть плата, понимаете: одни тройки, одни четверки, одни пятерки или одни двойки. Потому да? что тогда ты не видишь пиков. Если у вас по всем предметам у ребенка там тройки, а по трем пятерки. Ну, ради Бога, да, мы понимаем, что ему вот это интересно, это уже неплохо хотя бы, да, а когда вообще ничего не интересно, вот это страшно. То есть это не всегда значит, что ребенку действительно не интересно. Может быть, у него не получается, и он, ну, как сказать, руки у него опустились. Поэтому нужно разбираться. Вот.
0: Следующая новость. Члены Домского комитета по культуре внесли проект закона, который предлагает снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также советского кинематографа. Ну, а чем они это мотивируют? Тем, что издательства перестраховываются и просто штампуют все книги, в том числе классическую литературу, 18+, от греха подальше. Чтобы вот... Ну, естественно, дети приходят за книжками, а книжки купить не могут. Говорят, это маловато еще, тут 18+, тебе там только 14 лет. Вообще, мне кажется, когда дети приходят за книжками... Это
1: уже... Это Я уже все хорошо. отдала книжки. Причем со скидкой. Да, ну как это... Ну... слушай с этой маркировкой вообще непонятно, кто это маркирует. Да? Сколько раз уже эксперты пытались разобраться, кто ставит эти маркировки. Потому что вдруг вспыхивает какой-то эксперт, непонятно с каким образованием, и на основании чего-то начинает заявлять, что там, ну погоди, вредно, или там, я не знаю, Анна Каренина, это вообще там, ну, давайте сделаем 40+, плюс. зачем же так рано-то начинать читать про счастье семейной жизни, вдруг кого-то это испугает. Есть некоторые фильмы, я смотрю, я бы их реально сделала бы, ну, плюс, да, потому что даже 18-летний подросток вот в этом, в кавычках, психоанализе, ну, не разберется, да, какой-то психотический, да, есть история, вот, Черное зеркало их кино, где нужно делать выборы. Не смотрели?
0: Нет, ну вот э, тут проблема в том, что кино и книга, это ведь, наверное, разные вещи. Может книга также напугать ребенка? Так э, э, ну, конечно, когда его ты психике. читаешь
1: книги, ну, во-первых, человек должен хотеть читать, да, это уже достаточно похвально. Но мы раньше в книгах набирались всякой пакости, это, конечно. Мы-то вот откуда брали гадости да, из книг? все таки можно. Но в меньшей степени, потому что, когда ты смотришь книгу, тебе нужно, а, прочитать, б, эту информацию переварить и представить визуальную вот этот ряд, да, картинку. И вот когда ты чувственно со всеми органами чувствами представляешь, что происходит, наверное, какой-то эффект может быть. Ну, конечно, не такой сильный, как при видео, да, или даже при аудио воздействии. потому что тебе нужно задействовать больше сознательных а, факторов для того, чтобы это воздействие было произведено. Да, тебе нужно это представить ярко, да, вот эту картинку, которая описана в книге. Но то, что ведется дискуссия по поводу детских книжек, да, из серии там "Мальчик с пальчик", там "Серый волк", там что это какие-то книги пугающие детей? Понимаете, если мы ничего не вкладываем никакого дурацкого смысла в эти книги, то собственно ребенок тоже ничего вкладывать не будет. Вот это мы чаще приписываем, если брать книжки для детей, какие-то вещи, которые, конечно, ребенок, он увидит то на том уровне, на каком, в каком возрасте, собственно, он находится, если идет. Красная шапочка с пирожками к бабушке ⁇ это хорошо. Волк съел ⁇ это плохо. Девочку спасли ⁇ это хорошо. Все. Это никакого вот, параллельного смысла, конечно, для маленького ребенка быть не может.
0: Ну, красная шапочка, она же еще такая. В оригинале это очень страшная сказка. Ее потом адаптировали. А там, если почитать, что было изначально, не, ну, кошмар, мальчик кошмар, пальчик, это просто кошмары. А родители относятся к да, Снимать просто фильм ужасов. Вот такой. я скажу, что
1: первому своему ребенку я не читала. Например, мальчик с пальчиком, еще какие-то. Мне класс какой-то ужас. Ну, а остальным потом, да, уже как бы всем они прочитали. Какое-то воздействие, я никакого воздействия не вижу. Да, это утонуло просто в масштабах просто других книжек и других сказок. Это просто один из опытов. Интересно, если ребенок застревает на какой-то сказке. Мне кажется, наоборот, это очень хорошо и очень показательно, какое переживание для него актуально. Вот это, или какое кино, там сейчас вот молодежь смотрит мультик. То есть мы не должны удивляться, почему ребенок, неважно да, там, сколько раз, какого возраста, постоянно смотрит одно и то же, или, или читает одно и то же, или просит одну и ту же сказку. Вот это для нас ключик понимания, что творится у него в душе, в голове, какие страхи, какие волнения, с чем он не может справиться, и как ему можно помочь, тоже можно, собственно, через эту книжку понять, через это зависание. Вот потом нужно узнать, почему ребенок интересуется той или иной литературой. Если это классика, ну, я не знаю, там в любой классике есть насилие некое. Да? Ну, я уж не говорю там преступление, наказание. В ком же возрасте-то его читать? Ну, конечно,
0: там должен быть конфликт, страдания, иначе ну, конечно, не интересно Конечно, читать конечно, будет.
1: тем более, что это книга. Если еще кино, там можно на вспышках что-то, да, на смене кадра, то в книге, конечно, должен быть сюжет. Вот, поэтому маркировать можно все что угодно, главное, чтобы были критерии, которые, к сожалению, нет. Да? Вот их просто нет этих критериев. Я сколько пыталась понять на основании чего мы запрещаем ту или иную. что если есть мат, там, да, все ясно, а если нет этого, но все равно страшно. То, чего делать, не читать. То есть
0: какие-то умные люди должны это делать, а пока вот с этим напряженка.
1: Ну да, пока будем так, по старинке. Если читает, уже хорошо. Будем радоваться за ребенка, что ему интересно хоть что-то.
0: У нас три минуты остается, и тут еще такая новость. Тут уже про взрослых, но тем не менее. Депутат Госдумы Сергей Выстрецов предложил спустя год удалять аккаунты пользователей социальных сетей, которые умерли и предусмотреть в законодательстве возможность передачи страниц в соцсетях по наследству. Это а, что вообще, что за таким а, предложением стоит? Страх, то есть человек а, встречается... Таким образом, в соцсетях со смертью пугается. Вот. Почему почему Но удалять? Не Чего думаю. они могут мешать? Да, я не ну, думаю, что... Удали в... покойника из друзей, в конце концов, если что. Но... Если он Нет, я
1: думаю, что действительно мы живем в очень интересное время. Вот мы начали с того, что когда мы бедные, да, совсем нам нечего кушать, прям совсем да мы думаем о очень банальных вещах. По мере развития остаются совершенно другие вопросы. Например, стоит ли читать ребенку эту книгу? Да? Вообще люди как голодали, но ну, они не думали: Господи, накормит. Пусть что хочет читает. Правда? Ведь то же самое и здесь. Мы живем в, в эпоху, когда уже вот соцсети становятся действительно неким паспортом человека и придёт, нам придется это регулировать тем или иным способом самим родственникам вот как им, может им хочется удалить а у нас нет такого ну, может быть возможности там, если это закодированная да, история какая то и пароля нет то есть это скорее говорит о том что появляются сфера жизни нам и новые задачи которые мы будем решать с фильтрами, как защищать детей, какие книжки читать, что делать с этими аккаунтами. То есть это все мелочи, но, в общем-то, которые должны быть прописаны. Их, кстати, становится все больше и больше таких мелочей. Потому что мы запутались уже, да, вот как, как сороконожки, которые да, решили подумать, как мы ходим. Да? Вот мы сейчас любой вопрос задаешь и ты не понимаешь на него ответа. Да? Учительницы в купальниках, там, да? дети в этих самых костюмах, Но мы никогда с этим не сталкивались. Поэтому каждый раз у нас вот какой-то шок. Но, собственно, этот шок нам для того, чтобы мы Критерии создавали новые, да, уже для новой эпохи, для новых людей, в том числе и для интернета. Ну, и мне кажется, кстати, достаточно разумная история. Ну а что действительно делать с этими аккаунтами? Ну, особенно то, что действительно эти коммерческие какие-то они. То есть либо действительно родственники должны вот так вот да, передавать им, как все документы, в том числе и, наверное, вот эти пароли, явки вот этих страниц. Сейчас же не залезешь туда.
0: Если, нет, если кому нет, то... страшно,
1: действительно можно удалить. Но ну, я имею в виду, что из друзей там, отписать, но ну, тоже такой акт, знаете, тяжелый. Ну,
0: да? да, это, наверное, психологически достаточно тяжело. трудно сделать, потому что это в некотором смысле акт предательства.
1: Конечно, как будто ты хочешь забыть, да, и вроде тебе надо на него смотреть, а ты хочешь забыть, и непонятно, что с этим делать. И вызывает, безусловно, много чувств. Постоянно идет, да, вот эта э, травматизация, когда ты э, постоянно сталкиваешься. Тут еще
0: и социальные сети, это прям конец разговора. Напоминают о дне рождения еще. Поэтому, наверное, это тоже наносит определенную травму. Конечно, причем
1: автоматически. Наше
0: угу. время подошло к концу. Клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Спасибо. Спасибо. Альтера Барс.